0: 第八章，丹麦人袭来。如果一定要用一个假说来代替更多的证据，那么最合理的假想一定是哈罗德的死没有任何的疑点，但他的突然死亡完全出乎人们的意料。我们可以毫不费力的看出来，英格兰的药人们也对此毫无准备。艾玛王后颂是这样描述这段历史的：在哈罗德死后，人们还十分轻松的邀请哈萨克努特回国继位。而这一说法也的确得到了盎格鲁撒克逊编年史的证实。其中一个版本的《盎格鲁撒克逊编年史》记载道：“他们来到布鲁日，带着最美好的想象，要与哈萨克努特碰面。这位丹麦国王在一周后按时抵达，并被接纳为英格兰的新国王。但是，带着最美好的想象这句话暗示了。”盎格鲁撒克逊编年史的编写者也在不断地修订自己的记载，而哈萨克努特的短暂统治从一开始就是一场灾难。按照盎格鲁撒克逊编年史的说法，作为一个国王，他德不配位，没做过一件有益的事。客观地说，在哈萨克努特继承王位时，政治局势确实是极其凶险的。英格兰的要人都曾反对他，支持他同父异母的哥哥。但现在。随着哈罗德的去世，局面意外地发生了大逆转。鉴于之前所发生的事情，他们都必然倍感焦虑，担心自己的前途命运会受到影响。对此，哈萨克努特不但未采取任何安抚事态的举措，反而火上浇油。按盎格鲁撒克逊编年史的技术，他命人从威斯敏斯特教堂里把前任国王哈罗德的尸体挖出。并将其丢进了沼泽地。显然，这位新国王并不打算既往不咎。我们可以想象，那时的他一定受了其母艾玛的颇多怂恿。后世编年史家伍斯特的约翰指出，哈罗德的尸体后来虽然被扔进了泰晤士河，但是却被一个好心的渔民发现。最终，他被在次葬在位于伦敦的丹麦人墓地里。事实上，伍斯特的约翰为我们提供了哈萨克努特统治期间最为珍贵的史料，尽管他生活和写作的年代为12世纪早期，但他在早期文献《盎格鲁撒克逊编年史》的基础上，增添了很多可靠的细节。正如他在其技术中所明确解释的那样，将哈罗德执政期间所有错误都归咎于他本人是不现实的。对于阿尔弗雷德被杀一事，当时的人们曾长期保持沉默，但此时这件事却成了他们互相指责的焦点。约克大主教公然指责戈德温伯爵和伍斯特主教，一时之间，主教被剥夺了教职，而伯爵也被迫公开声明为自己开脱。他所做的不过是让哈罗德当他的替罪羊。伍斯特的约翰记录道：“戈德温伯爵向国王宣誓，弄瞎国王的兄弟不是他提议的。”也不是出于他的本心，而是他的君主哈罗德国王命令他这么干的。然而，最终让哈萨克努特名声扫地的是他近乎敲诈一般的横征暴敛。尽管他是英格兰人邀请来的，但是他来到英格兰时却带来了满载雇佣兵的、时刻准备着参与劫掠的武装船队。这些雇佣兵还在等着国王支付报酬。好在先王埃塞列德已经创下先例。英格兰的税收体系足以应对这一类的情况，只是哈萨克努特大概比其任何一位先辈都更加严苛。正如某个版本的《盎格鲁撒克逊编年史》所描述的那样，新国王按惯例为自己的军队支付薪水，这一惯例已经保持了很久，从克努特时期到哈罗德时期，支付给军队的薪金都是这么多。但问题是。此前，所有君主的常备军都没有超过十六艘战船，而哈萨克努特却带了六十二艘战船来到英格兰。因此，仅在他执政的第一年，他所征收的相关税额就达到了令人瞠目结舌的二点一万英镑。也就是说，这一数字较之前几乎增长了三倍。在另一个版本的《盎格鲁撒克逊编年史》当中，这一情况被描述为“困境催生重税”。更糟的是，这一惩罚性的税收看起来将会一直持续下去。一年，新王遣散了其中30艘战船的士兵，为了给剩下的32艘战船支付军费，他向民众征收了多达 1.1 万英镑的赋税。即便他已经裁军，其相关赋税的需求仍是过去的两倍。在税收这一问题上，国王的欲望十分强烈，几乎填不满。这一点似乎已经给王国的经济带来了灾难性的影响。盎格鲁撒克逊编年史指出，在这个时候，小麦价格上涨到美塞斯特55便士，有些时候甚至还高过这个价。盎格鲁撒克逊编年史的编写者之所以这样说，是因为他想让我们与其一同出离愤怒，但在不经意间，他却描述了英格兰历史上第一次物价膨胀的情形。为强迫人们交税，哈萨克努特还将自己的御卫派往外省担任征税官。其中，前往伍斯特的两位征税官被赶进大教堂，并为一个愤怒的暴民所杀。这件事招致了国王的报复。直到大约八十年后，人们依然能够清楚的回忆起国王当时的举措。伍斯特的约翰说：“那个时候，国王是如此震怒。”以致派出一支由伯爵和御卫组成的大军，命令他们尽可能杀光城里所有的人，抢光他们的财物，并烧光城里所有的东西，直至当平那一地区。幸运的是，伍斯特人得到了预警，大多数人早已撤到了塞文河上的比夫岛，在那里他们筑起了堡垒，并成功的自卫。无论如何，大军对城市的掠夺和焚烧还是持续了整整四天。直到国王借了心头之恨才罢手，无庸赘言，类似做法对哈萨克努特与他人的关系毫无益处。所有曾经热心支持他的人，盎格鲁撒克逊编年史写道，现在都开始心怀不忠，而且这还不过是对他在一七零四十年开始征税的回应。根据盎格鲁撒克逊编年史的记载，次年新王又欺骗了埃德沃尔夫伯爵。虽然他之前曾承诺要保证他的安全，这令国王成了一个背信弃义之人。他不但横征暴敛、背信弃义，还残害自己的国民，这无疑让握有权柄的人开始重新看待他，怀疑自己当初选择支持他是不是犯了大错。国王的声望迅速下降，而这有助于我们理解接下来相继发生的几件令人惊讶的大事件。一零四十年。哈萨克努特邀请他同母异父的哥哥爱德华从诺曼底来到英格兰。按《埃玛王后颂》里的说法说，爱德华此行的目的是和他一起统治王国。爱德华的确在恰当的时候横渡了英吉利海峡，回到了英格兰，而且就像《盎格鲁撒克逊编年史》所记载的那样，爱德华宣誓并成为国王。为何哈萨克努特要做出这种举动？对于此事，并没有完全令人满意的解释。艾玛王后颂的作者说，那是出于他强烈的兄弟之爱。这本书将哈萨克努特、爱德华和艾玛称为政权分享者，并把他们比作掌管天堂的圣父、圣子和圣灵。这位作者还试图安抚读者，这三人亲密无间，毫无分歧。就像我们之前所推断的那样，艾玛王后送的作者如此论述，恰恰证明他们之间的确存在某种分歧。这也就意味着哈萨克努特可能别无选择，在其母亲的胁迫下，他只得奉命召回他这位可能素未谋面的同母异父的哥哥爱德华。在12世纪法律文件《英国四章法》中。其作者曾简短描述过爱德华于一千零四十一年返回英格兰的情景，这让哈萨克努特受到其母胁迫的说法变得更具说服力。这位匿名作者这样写道：“当爱德华抵达时，全英格兰的塞恩奇聚合斯特舍维特，他们声明，只要爱德华当面宣誓，他仍然履行克努特及其诸子时期的法律，他就可以成为国王。”一个令人信服的说法是。赫斯特舍维特这个名字应读作赫斯特角，此地是位于南安普敦附近，索伦特海峡西端的一小片土地，也是现今赫斯特城堡的所在地。换句话说，爱德华当时还没有真正踏上英格兰的土地，他刚一下船就受到了众人的欢迎，并不得不承诺做一个好君主。更有甚者，爱德华所宣誓的对象似乎是一大群人。而这些人也具有代表性。按照技术，他所面对的是全英格兰的塞恩，而这一表述的指代对象很值得玩味。虽然人们通常认为爱德华回到英格兰一事与哈萨克努特声望日帅有关，但他们也普遍认为分享王权是国王自己的决定。然而，只有艾玛王后送终的技术可以作为这种观点的证明。英国四章法的作者认为。爱德华并没有主动顶替哈萨克努特，在他看来，这一事件是哥德温伯爵和温切斯特主教的杰作。据此，我们可以做出一个合理的推断：可能正是那些对哈萨克努特不满的大臣迫使他做出了这个决定，而哥德温则在其中扮演了关键的角色。针对哈萨克努特的这一决定，我们还可以提出第三种解释，而这种解释可能更为简单。那就是1141年，哈萨克努特可能已经身患绝症。在其有关诺曼征服之前事件的一系列论述中，后世的一位诺曼史学家普瓦杰的威廉就曾对此有所暗示。如果事实果真如此，哈萨克努特也许的确需要爱德华先过来摄政，这样一来，当他自己死后，爱德华便可以继位。然而，这个如此简单的解释中也有很多的漏洞。第一，和后人一样，普瓦杰的威廉并不是一个完全可靠的见证人。虽然我们不能绝对肯定，但他确实可能是从这位国王的结局反推出哈萨克努特体弱多病的结论的。第二，威廉的这一描写与伍斯特的约翰的说法是相悖的。后者认为国王是猝死的，而他之前身体状况良好。临终前还一直精神十足。约翰指出 ，1142 年夏，哈萨克努特还参加了在伦敦附近的兰贝斯举办的一场婚礼。他说，哈萨克努特当时就站在新娘和一群男子的旁边，正在喝酒，忽然整个人就瘫软下去。盎格鲁撒克逊编年史对此事是这样记载的：附近的人伸手扶住了他，但他再也未能开口说话。终于。在当年的6月8日，国王去世了。诚然，这是一个维京人最好的辞世方式，但在他极其不得民心的情况下，握着酒杯而死，难免让人对国王的死因产生怀疑。不过无论如何，哈萨克努特的死正好结束了此时违背常规的联合统治。在合适的时候，哈萨克努特的遗体就被安放到老教堂，葬在他的父亲身边。《盎格鲁撒克逊编年史》记载道，早在哈萨克努特被埋葬之前，整个国家就已经认定爱德华为国王了。正如一版草草修订的《埃玛王后颂》所记载的那样，历史的车轮转了一个轮回。尽管困难重重，英格兰古老的王族还是奇迹般的得到了重生。感谢您的收听，喜欢别忘了订阅加关注。主页有更多精彩内容。